0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Désolé, bonjour à tous. Voilà, est-ce que vous allez bien Je suis content de vous voir euh, déjà en vie, hein c'est déjà une bonne chose. Et, euh, et en bonne santé, tout le monde est en bonne santé ouais par la grâce de Dieu, moi aussi, et euh, ça fait longtemps, euh, peut-être maintenant, enfin quand je dis longtemps, au moins trois, trois mois, peut-être plus, qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça euh, ensemble dans la maison du Père, et vraiment, euh, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Euh, alors je vais, je, vais, je vais sans plus attendre, puisque le temps nous est compté, rentrer entrer dans, dans la parole de Dieu, et j'ai été très... Très, comment dire, très touché par le chant euh, Seigneur je t'offre mon cœur je t'offre mon âme ma vie n'est que pour toi vous l'avez tous chanté ouais, vous c'est sûr <rire> parce que ce chant est, est puissant à chanter il est très engageant ma vie n'est que pour toi chaque endroit où je vais « Chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. » Et nous venons euh, tout récemment de célébrer la Pentecôte et je sais que le pasteur du Davidé vous a dit d'aller, qu'il fallait aller et que c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles euh, le Saint-Esprit nous a été donné essentiellement euh, qui est d'aller euh, faire de toutes les nations des disciples et que le Seigneur nous a oint pour pouvoir porter cette botte nouvelle et que c'est peut-être notre raison d'exister. Bien évidemment, pour adorer, pour vivre pour lui, mais aussi pour entrer et vivre pleinement ce grand commandement qui est de témoigner. Et ce chant est très engageant parce qu'on est en train de dire « Seigneur, je te donne tout finalement, conduis-moi uniquement dans tes voies parce que ma vie n'est que pour toi. » Et euh, c'est des chants qui, je l'espère en tout cas, nous encouragent, nous amènent à réaliser toujours davantage euh, que c'est ce que Dieu attend de nous. Mais qu'en est-il euh, réellement au quotidien, euh, d'être systématiquement jour après jour dans les voies du Seigneur. Et c'est vrai que dans ce temps de Pentecôte, euh, le Seigneur m'a invité vraiment à, à peut-être approfondir euh, le rôle du Saint-Esprit. Parce que le rôle de, du Saint-Esprit, c'est effectivement, jour après jour, alors de nous révéler toute la vérité de Jésus, qu'a qu fait Jésus, qu'a dit Jésus, de nous enseigner les chemins, mais, mais de, aussi de nous conduire. De nous conduire. Nous conduire jour après jour où Dans la volonté parfaite du Père. Et... Euh, on entendait tout à l'heure, voilà, ceux qui, qui arrivent peut-être, qui découvrent la foi. Euh, voilà, on sait, nous, chrétiens, qui avons peut-être quelques années derrière nous, pour certains, euh, que euh, la vie avec le Seigneur, euh, voilà, c'est une vie où il nous faut grandir, où il nous faut croître, où nous découvrons euh, saison après saison euh, davantage qui est Dieu. Nous prenons en maturité aussi, spirituelle, au niveau des révélations que Dieu nous, nous accorde par son Saint-Esprit, au travers de tout ce que nous vivons, année après année et, et on n'est jamais arrivé. Mais ce matin, j'aimerais justement parler de cette croissance parce que de la même manière qu'un jour, nous nous sortons quelque part en quelque sorte du, du ventre de nos mères, euh, bah, on commence comme on, on pourrait appeler ça euh, la vie comme, comme des bébés, puis comme des enfants, puis comme des adolescents. Et un jour, euh, nous pouvons euh, nous revendiquer adultes et j'aimerais ce matin nous dire que sur le plan spirituel, il en est de même. Et je ne sais pas là où vous vous trouvez ce matin dans, dans votre maturité spirituelle. Est-ce que vous êtes peut-être encore à l'état d'enfant Est-ce que peut-être à l'état d'adolescent Ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous êtes en mesure de dire je, 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 je me sens, je me crois euh, adulte, spirituel, dans le corps de Christ, dans, dans la moisson du Seigneur Et on va voir certains points ensemble qui vont permettre peut-être à chacun de faire le, le constat d'où il en est aujourd'hui et vraiment l'encouragement que le Seigneur veut adresser à chacun de nous, c'est d'aller, d'avancer, de continuer la course. Alors, en introduction, j'aimerais lire un passage qui, qui se trouve dans, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 du verset 41 au verset 50. Luc 2, 41 jusqu'au verset 50. Il nous est dit... « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours... Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. C'est une histoire, je ne sais pas si tous l'avaient déjà lue, l'avaient médité. Euh, il, y a, il y a énormément de choses à tirer, mais ce matin, dans cette introduction, j'aimerais peut-être juste mettre l'accent sur le parcours de Jésus dans cette, dans cette courte histoire. Il nous est dit qu'il est enfant, il n'a que 12 ans. Ses parents l'amènent comme chaque année à Pâques, à Jérusalem, comme c'est la coutume. Et cette année-là, ils perdent de vue Jésus. Sa première question, je me dis mais comment il est possible de perdre de vue un enfant de 12 ans euh, au milieu de Jérusalem, de commencer à marcher pendant des heures et des heures et de s'en apercevoir euh, qu'après, euh, je ne sais pas, pour, pour les parents qui sont ici, déjà parfois vous pendant un quart d'heure, vous savez pas où il est tout de suite, ça, ça, ça bon bref, les parents peut-être étaient concentrés sur autre chose et Jésus lui avait aussi quelque chose d'autre en tête. Ce qu'il avait en tête, ce n'était pas de rentrer avec ses parents. Ce qu'il avait en tête, c'était de rester à Jérusalem et de pouvoir, il nous est dit, euh, au verset 49, s'occuper des affaires de son père. C'est déjà incroyable, à l'âge de 12 ans, la maturité que Jésus pouvait avoir de comprendre qu'il y avait deux types d'affaires. Il y avait des affaires de type terrestre et des affaires de type céleste. Et Jésus, 12 ans, va se, en tout cas perdre de vue ses parents et pendant trois jours. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'interpelle, de me dire, un enfant de 12 ans dans Jérusalem, mais qu'est-ce qu'il fait pendant trois jours Où il dort Où il mange Je me suis posé des questions comme ça, un peu naïf, d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait pendant trois, ans, pendant trois jours dans Jérusalem et euh, jusqu'à finir au temple, à discuter, échanger avec, avec les docteurs Voilà, C'est tout simplement incroyable. Mais peu importe, c'est-à-dire que même à 12 ans, Déjà, Jésus ne se préoccupait pas de où il allait dormir, de où il allait manger, de ses, de ses propres... Alors, attention à ce que je vais dire là, mais, mais finalement, des propres attentes de ses propres parents. Il était déjà sensible et concentré sur les affaires de son père. Et d'ailleurs, les parents qui arrivent et qui finissent par le retrouver trois jours après... C'est très intéressant encore ici-là, cette notion de trois jours, de perdre de vue Jésus trois jours, et trois jours après, vous, vous le retrouvez. Et les parents, en tout cas, sont angoissés. Et euh, ils arrivent au temple, et c'est intéressant ce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont dire, « Ne, ne sais-tu pas, Jésus, que ton père et moi sommes dans l'angoisse ?» Alors qu'ils sont en train d'interpeller Jésus sur des, sur des soucis terrestres, en, en, en s'impliquant et en se présentant, eux, en tant que parents. « Nous, tes parents !» Jésus, sa réponse est, est, est limite, euh, elle peut être blessante, puisqu'il va dire, nous, pourquoi vous inquiétez-vous En gros, vous ne savez pas que je dois m'occuper, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Les parents, on comprend qu'ils n'ont pas compris, mais de, de, de quoi le père C'est nous, tes parents. de Non, Jésus il était en train de dire, je comprends, mais il y a une volonté qui va au-delà de la vôtre qui va au-delà de, de ce que vous, vous vous souciez de moi, de ce que vous vous attendez de moi. Cette volonté, c'est celle du Père. Et Jésus était en train de dire déjà à l'âge de 12 ans, peu importe si je me perds pendant trois jours, peu importe si tout le monde s'inquiète autour de moi, il faut que je m'occupe des affaires du Père. Et vraiment, ces termes « il faut » moi m'ont bouleversé. Parce que ce, ce « il faut » aujourd'hui, justement, est, est, est une réalité dans la vie du chrétien qui permet de mesurer justement où nous en sommes dans notre maturité. Parce que vous voyez que Jésus n'est pas entré dans une négociation. Il n'a pas essayé de dire à ses parents, est-ce que c'est possible, est-ce que ce n'est pas possible Il ne s'est pas inquiété, ouais mais est-ce que je vais rester trois jours là, père, parce que comment je vais manger, où je vais dormir, et puis euh, comment je vais me laver, et, puis, et tu sais que j'ai que 12 ans, et c'est Jérusalem, c'est grand, mais qui... Non, toutes les questions pouvaient passer dans son esprit, le résultat final était, il faut... Donc peu importe ce que le monde attend de vous, peu importe tous ces besoins terrestres qu'il nous faut au quotidien euh, assouvir, il y a au-delà de tout ça une notion de « il faut ». Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que nous-mêmes, chrétiens, dans notre marche, comme tous les êtres humains, on a des besoins. On a des besoins, on a tous besoin de se nourrir, on a tous besoin de s'habiller, on a tous besoin de se loger, on a tous besoin de, de travail, on a tous besoin d'argent, on a tous besoin d'une vie sociale, on a besoin d'être avec nos amis. Mais après, après il y a encore d'autres besoins qui viennent par la suite qui sont peut-être tous plus ou moins justifiés, parce que là, il est question de besoins primaires que je viens d'exposer. Mais après, il y a des, des, des besoins où les gens euh, veulent, euh, par exemple, se sculpter un corps d'athlète. Euh, il y a des gens ils, qui ont envie d'avoir une superbe voiture, donc travailler plus pour l'obtenir, une plus grande maison. Il y a des gens qui veulent faire beaucoup de voyages, beaucoup de choses encore, d'autres secondaires. Et vous, et vous voyez, vous avez toutes sortes de besoins comme ça dont l'Église n'est pas épargnée. Et pour répondre à ces besoins, mais tous les jours, il y a du temps qui est pris, il y a de l'énergie qui est consacrée, il y a de l'argent qui est donné. Et j'irais même encore plus loin, il y a plein de gens qui, qui rôdent autour de nous pour essayer de répondre à ces besoins, de nous occuper encore davantage. Ces gens, c'est peut-être euh, ces amis qui t'appellent sans cesse et qui veulent sortir sans cesse et puis qui t'empêchent peut-être de prendre du temps dans la parole. C'est peut-être ton employeur qui t'en demande toujours, toujours autant et autant et autant. Tu passes ton temps derrière le bureau et pendant ce temps-là, tu ne peux pas être dans les affaires du père. C'est peut-être toutes sortes de, de, de choses que tu rêves d'activité, de loisirs, de divertissement. Hein peut-être que la console de jeux vidéo, elle, elle, elle te garde, elle te tient, elle te tient et puis pendant ce temps-là, bah oui, bien évidemment, tu n'es pas en train de témoigner à tes amis et il y a toutes sortes de gens les salles de sport qui tournent autour de vous il y, y, y a les supermarchés toujours en train de trouver des, des nouvelles techniques pour vous amener puis vous, pour vous garder dans les rayons à poursuivre à poursuivre des choses les, tout, la mode, euh, euh, Ikea on pourra en citer comme ça plein des, des choses qui passent leur temps à vouloir même euh, euh, occuper les chrétiens euh, aux choses terrestres et il y a une sursollicitation. On pourrait parler des réseaux sociaux, on pourrait, on pourrait parler de Netflix, on pourrait s'en vouloir citer, on pourrait parler de tas de choses, mais de tout ça accumulé, Il y a, il y a euh, bah, systématiquement toujours une bataille euh, entre, entre le, 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 la réalité du temps que je passe à m'occuper des affaires du Père et finalement celle que je passe autour de moi. Alors, le « il faut » démontre en tout cas que Jésus-Christ, lui, avait choisi, malgré son, son, son jeune âge, de ne pas négocier. Il aurait pu être avec ses amis à jouer au ballon, je ne sais pas si à l'époque il y avait des ballons, imaginons, il pourrait faire ce qu'il veut, il pourrait être en train de, 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 de s'amuser en tout cas, et son choix a été d'aller de, 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 s'occuper des affaires de son père. Et j'aimerais vraiment ce matin, voilà, nous rappeler que tous les besoins que j'ai exposés, Dieu les connaît, il le sait. Il sait mieux que chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin chaque jour, ce qui nous est nécessaire, ce qui nous est vital pour pouvoir vivre, j'ai envie de dire de manière un minimum décemment, euh, de pouvoir être vêtu. La Bible nous dit bien que le Seigneur s'occupe du boire, du manger et que si les oiseaux euh, ne, ne manquent de rien, alors à plus forte raison, nous, il est impossible qu'ils puissent nous délaisser sur ces plans-là. Alors, j'aimerais justement euh, nous dire que Lorsque nous arrivons, lorsque nous découvrons la grâce de Dieu, c'est-à-dire, on va entrer dans, dans justement ce premier point de, de, de la maturité qui est, qui est l'enfance. C'est-à-dire, nous, nous naissons spirituellement, peut-être un jour par le biais d'un ami, d'une amie, d'un pasteur, d'une église, d'un chrétien. Voilà, vous, vous avez entendu le message de l'évangile et il et y, y, y a quelque chose qui, qui s'est produit dans votre vie. Vous avez découvert la grâce de Dieu, le salut pour votre vie et Jésus-Christ sauveur et Seigneur. Voilà, tout commence là. Et le Seigneur, bien souvent, Lorsqu'il choisit de nous toucher personnellement, il le fait par toutes sortes aussi de, de, de réponses à des besoins qui étaient les nôtres à, ces, à ce moment-là. Un besoin de maladie, un besoin de restauration, un besoin en provision. En tout cas, le Seigneur aime utiliser une réponse à un besoin pour produire le miracle et, 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 et nous montrer, nous révéler personnellement qu'il est là avec nous, pour nous, et qu'il a un plan pour notre vie. Alors, nous sommes là à ce moment-là à l'état d'enfant. On découvre. C'est comme si on arrivait dans la maison du Père et on découvrait tous les trésors. Et vraiment, cette, 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 cette image d'enfant, ça me faisait penser à mon propre fils. Et euh, le confinement nous a un peu rapprochés. Il a, il a quatre ans. J'ai passé beaucoup de temps avec lui et à faire toutes sortes d'activités euh, parce qu'il fallait bien l'occuper. Et j'observais et, et je me rendais compte qu'il y avait peut-être une similitude entre les enfants là comme ça et les enfants dans l'église qui découvrent aussi qui est Jésus. Mon fils... Lui, voilà, ce qui l'intéresse dans la maison, c'est pareil, c'est les trésors. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse s'occuper de lui. Il veut que le père qui est dans la maison veille sur ses besoins. À aucun moment, il a une foi incroyable. Il m'a jamais dit qu'il doutait que si son assiette allait être remplie ou pas. Il n'a jamais douté que, que le lendemain, il n'allait pas avoir des vêtements propres pour lui. Il est dans une foi incroyable par rapport à ça. Ça, c'est un exemple. Peut-être qu'il y a quelque chose à, à réfléchir par rapport à justement à avoir la foi d'un enfant. Bref, en tout cas, sur la maturité. Sur la maturité, bah, ce qui l'intéresse, sa question préférée, déjà, c'est « Papa, qu'est-ce qu'on mange ?» Ensuite, c'est euh, « euh, Papa, on joue à quoi ?» Et il faut systématiquement l'occuper. J'ai presque envie de dire euh, « le divertir ». C'est-à-dire que pour lui, la maison du père, c'est voilà, un grand parc d'attractions où il y a toutes sortes de choses à vivre. Et euh, dès qu'il a vécu un bon moment avec le père, il en veut un autre moment. Mais c'est toujours centré sur lui, par contre. Ah, lui il ne s'intéresse pas de savoir euh, si moi euh, j'ai envie de jouer à ce jeu là c'est lui qui a décidé et, euh, et, et, et j'ai essayé des fois d'imposer mes jeux j'ai jamais réussi je ne vous parle pas des dessins animés ou des fois il, pour m'avoir il me dit viens papa on regarde un dessin animé et moi je lui dis ok mais c'est moi qui choisis alors au début il dit ouais il n'y a pas de souci papa quand c'est avec moi c'est toi qui choisis une fois qu'on s'assoit jamais il veut lâcher la télécommande et on est obligé de se prendre la tête parce que finalement, il a changé d'avis en chemin. Il veut son dessin animé, son programme. Voyez et il y a un petit peu au départ, quand on arrive dans l'église et qu'on découvre la foi, il y a un peu ça, on découvre les trésors, la restauration, le Dieu qui touche, le Dieu qui bénit, le Dieu qui a donné un sens à ma vie. Et on veut retourner à l'église, on veut se faire du bien dans les programmes. Et, et, et j'ai envie de dire, c'est un passage obligé comme mon enfant, je ne vais pas lui reprocher de, 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 aujourd'hui de, de vivre ainsi, c est, c est, il est enfant. Et, et donc c'est très bien, la première dimension c'est l'enfant spirituel, c'est-à-dire il est venu à l'église et au départ il, il vient à l'église, non pas pour servir, non pas pour, pour être utile au père, mais pour aller mieux. Et c'est vrai et il y a bien des fois, puis de temps en temps, ça peut nous arriver encore. Même si on a beaucoup d'années de, de ministère, ou de, enfin je veux dire de, de, de vie chrétienne, de temps en temps on se dit, ah bah ben ce matin, je vais aller à l'église, mais on ne se rend pas compte, mais, mais indi, comment dire, inconsciemment, notre but de ce matin-là, ce n'est pas venir de rendre un culte à Dieu, c'est d'espérer qu'il y a quelque chose pour qu'on aille mieux. C'est vrai, hein? Et ça.. Euh, ça, c est, c est, et, 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 et le Seigneur, dans sa grâce, répond, donne, parce qu'il abandonne jamais ses enfants. Et ce n'est pas un problème, et ça en sera jamais. Le vrai problème, c'est quand on reste à l'état d'enfant toujours. Parce que quand on reste à l'état d'enfant toujours, et ben finalement, on est focalisé sur notre santé spirituelle jour après jour. C'est que mon bien-être chrétien, en fait. Et je remarquais pendant ce confinement, je ne sais pas pour certains, mais Internet est incroyable parce qu'il y a un nombre de ressources maintenant infinies pour, pour les chrétiens. Et en fait, ben comme tout, il y a les bons côtés et puis il y a les moins bons. Il y a les deux faces de la pièce. Et je ressens en tout cas que ce confinement a poussé beaucoup à produire énormément de ressources. Et si vous faites, vous regardez maintenant, travaillez votre regard à ça lorsque vous, vous, vous lirez dorénavant des choses pour qu'on aille mieux, justement. Tout le temps tourner sur nous. Comment vous pouvez aller mieux spirituellement Comment vous, En fait, finalement, vous pouvez vivre votre vie tranquille dehors, mais spirituellement bien. Voyez, Et toutes sortes de réponses sur, sur euh, comment vous obtenir les promesses, comment vous pouvez vous attirer la bénédiction, comment les clés pour réussir votre vie euh, spirituelle, les clés pour réussir votre vie au travail, comment être sûr de trouver votre destinée, parce que c'est important que vous, vous réussissiez, c'est important que vous, vous alliez au sommet avec le Seigneur. Et, et ça, ça peut, sans, sans qu'on s'en rende compte, euh, nous amener à vouloir développer notre petit royaume dans le royaume. Voyez il y a les affaires du Père, mais à l'intérieur, il y a les miennes aussi. Et ce qui est important, c'est de vivre ma vie tant que je suis bien, spirituellement, dans ma peau, dans la paix, dans la joie, et que finalement, je peux jouir de tous les plaisirs de ce monde. Et dès que je vais mal, hop, je vais trouver de la ressource qui va répondre à mon besoin, parce que mon besoin devient le besoin essentiel. Alors, je crois vraiment que ça, c'est une première étape. Et que le Saint-Esprit, voilà, par la grâce de Dieu, nous amène à réaliser voilà, qu'il nous faut être enfants, découvrir tout ça. Et vous voyez bien que le Seigneur se laisse découvrir. Et le Seigneur a, a, a plein de trésors pour ses enfants à chaque, euh, j'ai envie de dire, saison de la, de la vie. Et, et, et bien évidemment, c'est un père aimant. Mais son amour et la révélation de sa grâce par le Saint-Esprit doit nous amener à comprendre qu'il y a toujours une nouvelle dimension dans la maturité. Et la, et la dimension qui vient après, c'est la dimension, on grandit un peu en tant qu'enfant, et là on devient adolescent. Et l'adolescent spirituel, euh, il a avancé. L'adolescent spirituel, euh, il souhaite appartenir au Christ euh, pour servir, mais non pas simplement que pour aller mieux. Il, il, il commence un petit peu à trouver un équilibre, c'est-à-dire, et j'ai été pendant 4-5 ans pasteur d'ado, donc j'ai eu le temps de, de vraiment observer comment ça fonctionne. L'adolescence ado, spirituelle, il est, il est, comment dire, il est intéressé hein, par les choses de Dieu. Il, il est toujours partant au départ. Pour, pour servir, pour entrer dans un nouveau projet. Lorsqu'on lorsque lui donne une direction, il a au départ beaucoup de joie. Il peut être très enthousiaste, mais il fonctionne aussi beaucoup à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on lui donne un élan et il le prend, il rend gloire à Dieu. Mais aussitôt que viennent, arrivent les premiers problèmes ou les premières difficultés, l'adolescence spirituelle entre toujours et je ne sais pas si vous avez des ados ou si vous voyez des ados dans la négociation. L'adulte spirituelle négocie toujours. Et je me souviens, de, pour ma part, les rapports avec mon père quand j'étais adolescent. Et ouais, j'ai des souvenirs, mais comment on tentait de s'arnaquer l'un et l'autre, tous les deux, pour lui essayer d'obtenir mes faveurs. C'est-à-dire, en gros, tu es adolescent, tu commences à avoir l'âge pour aider à la maison. Il y a des choses que tu peux faire. Quand tu étais petit... On nettoyait tout derrière toi, on faisait tout derrière toi. On a bien compris que l'équipe ménage de la maison ne t'intéressait pas. T étais un enfant, on t'a laissé. Maintenant, as grandi. Et bien, la maison du père, on peut commencer à faire des choses ensemble. Et oui, d'accord, je peux t'aider, papa. Mais, hein, ce mais, en gros, ce mais, ça peut être combien tu me donnes pour le faire. D'accord « Papa, on va le faire, mais je, on va le faire ce jour-là et telle heure. » Parce que là dans l'essence spirituelle est prêt à servir le Seigneur. Mais attention, il faut que ça rentre dans son cadre à lui. Il faut que ça rentre dans son planning. Parce que s'il a déjà prévu quelque chose, les affaires du Père et les siennes, ça y est, ça part en négociation. Et la négociation, ça va être « ouais, je, Seigneur, je suis prêt à t'aider. Par contre, le jeudi, ça ne m'arrange pas. » Par contre, sam samedi, de 17h à 18h, je peux te donner une heure pour tes affaires. Après, par contre, à 18h, j'ai des potes qui m'attendent. Donc... Mais par contre, 17h, 18, y... et entre 17h et 18 il y a possibilité. Que je te... ça, ça, ça négocie. Il est prêt à servir, mais dans le cadre qu'il souhaite lui-même définir. L'adolescent présente davantage des élans basés sur des émotions que sur des convictions intérieures. Il est très souvent partant, mais se décourage vite devant les premiers problèmes. Et bien évidemment, on le sait, les adolescents, ils sont les champions des, des excuses. Hein, adolescent il y a toujours une bonne raison, ce mais. Et Vous avez vu, il y a une créativité. Moi, on a tous inventé des excuses de dingue. Non, mais moi aussi, je veux dire, adolescent il y a toujours une bonne raison pour, c est, c est de trouver une histoire à bras s'il faut pour expliquer que euh, c'est quand même normal que finalement je ne puisse pas t'aider. Hein Donc, et des fois, véritablement, dans nos vies, ça alterne un peu comme ça. Vous avez vu, on peut être. Il y a des. Y a une, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, je suis un enfant. Dieu, il ne peut rien attendre de moi. La seule chose que je veux, c'est... Et puis, la semaine d'après, on peut, d'un seul coup, devenir hyper sérieux dans les affaires de Dieu, prendre très au sérieux ce que Dieu nous demande, notre rôle, notre... Et puis, la semaine d'après, boum, adolescent. Ah, oh, on, on renégocie. Ah, oh, mais moi, je n'avais pas aussi... Je pas envie de... Ah, oh, j'avais prévu autre chose, Seigneur. Là, ça m'embête un peu. Mais tu sais que je t'aime quand même, quoi. Et puis, de toute façon, vous savez quoi Au fond du fond. Au fond du fond. On se dit, à la grâce. Et... Et là, là c'est ah, terrible. C'est terrible. Vous imaginez là, on se met ah, d'un seul coup, prenez, vous prenez une petite seule seconde, et puis d'un seul coup, vous réfléchissez, vous imaginez, là vous êtes Dieu. Vous savez, vous vous imaginez Normalement, c'est facile, on le croit qu'on l'est tous les jours dans nos propres vies. Là, vous êtes Dieu et vous avez toute la planète, tout le corps de Christ. Vous voyez toutes les affaires qui sont en attente et vous entendez des millions d'excuses en même temps dans le royaume de Dieu. Comment ça doit fatiguer Dieu, il doit dire, là, il me fatigue. Ils ont toujours quelque chose à dire, ils ont toujours quelque chose d'autre à faire. Mais hey, finalement, c'est l'histoire du peuple hébreu. C'est toujours le euh, euh, ouais, père, des, oh, créateur de toutes choses, et puis et la seconde d après, dans l'idolâtrie, la seconde d après, et le Seigneur, dans sa grâce, venait, venait jusqu'à tous, parviennent. C'est incroyable. Hein ouah, des fois je me dis avec nous même avec moi je me dis eh non ouah, père comment tu peux continuer à me faire confiance sérieux la grâce et les œuvres préparées d'avance elles sont là, elles demeurent, il attend hein et, et il a dit ouais tu vas voir dimanche prochain il va chanter conduis moi dans tes voix. puis à peine sortir, il va aller dans les siennes terrible hein <rire> c'est terrible je voulais amener du sens ce matin un peu parce que je crois que le Seigneur voulait amener du sens, okay Donc parce qu'il veut nous amener dans cette troisième dimension qui est bien évidemment adulte, spirituelle. Et cette dimension, elle est, elle est incroyable. J'y aspire jour après jour et on va lire dans Acte 20 euh, du verset 22 au verset 24. Paul nous donne quelques pistes sur cette dimension qui est incroyable. Il nous est dit « Et maintenant, voici lié par l'Esprit ». Mes amis, il n'est plus question de marcher par l'Esprit, d'être condu conduit par l'Esprit. Il vient nous amener une nouvelle dimension. Il nous dit, il est possible d'être lié. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Alors, l'adulte spirituel, qu'est-ce qui lui arrive Ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Donc déjà, l'adulte spirituel, lié par l'Esprit, va, faire ce que Dieu lui demande, sans même savoir... Ce qui va lui arriver. On est dans une dimension de foi où il est plus important de savoir si j'aurai à manger là-bas, si j'aurai à boire là-bas, euh, si j'aurai le vêtement, si, si tout sera, si je serai bien dans mon corps, si je serai bien dans ma tête. Il n'est pas question de ça. Il est question d'obéir sans même, j'ai en presque envie de dire, en sans même réfléchir. Simplement, Dieu me donne une direction, ne sachant pas ce que m'y arrivera. Je m'y rends. Seulement de ville en ville, l'esprit saint m'invertit que des liens et des tribulations m'attendent. C'est encore une étape loin, c'est-à-dire que l'adulte spirituel a conscience que les problèmes font et feront toujours partie du service. Toujours. L'adulte spirituel a conscience que de toute façon, si je, je donne ma vie à Jésus et que je choisis de le suivre tous les jours, c'est sûr et certain des liens et des tribulations m'attendent. Et nous est dit également dans la parole de Dieu que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc en gros, les tribulations, les liens, les problèmes, c'est non négociable. Et c'est d'ailleurs le point commun qu'on peut observer chez, 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 chez tant d'hommes et, et de femmes de foi dans la Bible qu'on qu qu honore, qu'on qu lit, qu'on médite encore aujourd'hui. On dit voilà, qu'ils ont un témoignage de foi incroyable. Mais la réalité, c'est que l'un des points communs entre tous ces hommes dans la Bible, et vous pouvez vous les remémorer, pour le Seigneur et pour l'accomplissement de son œuvre, ils ont eu des problèmes de fou. On n'en est pas encore aujourd'hui à être coincé devant la mer rouge. Véritablement, on n'en est pas encore aujourd'hui à devoir construire une arche pendant 100 ans au, au, au milieu des moqueries et de la solitude extrême dans ce monde et du rejet total du monde. Pendant 100 ans, on n'en est pas encore à devoir affronter Goliath, à devoir fuir des années dans le désert. On, on, on pourrait prendre chaque disciple, chaque apôtre, chaque personne. Méditons quelques instants sur les problèmes qu'ils avaient. Et leurs problèmes, ce n'étaient pas des problèmes personnels. On ne les entend pas dire à Dieu, qu'est-ce qu que je vais manger Qu'est-ce que je vais regarder comme film, Seigneur euh, quel, Comment je vais avoir de l'argent Comment je vais travailler On ne les entend jamais parler de ça. Les problèmes qui brassent, c'est des problèmes suite à la conduite de Dieu. Et c'est ces pour ces problèmes-là qu'il nous faut vivre. Parce que la Bible elle nous dit bien, si tu t'occupes de ces problèmes-là, moi je vais m'occuper des tiens. Mais parfois, on oublie ça et on cherche, on court jour après jour pour tenter nous-mêmes de répondre à nos propres besoins. Et on se bat avec Dieu, on négocie, et puis, puis finalement, on bascule entre enfants et adolescents tous les jours. Et ça avance sans vraiment avancer. Et la réalité, c'est si on nous auditionne et on dit quel type de problème, la plupart des problèmes qu'on va partager inconsciemment, il n'y en a quasiment aucun qui est lié à l'œuvre de Dieu. C'est ça les vrais problèmes desquels on doit parler ensemble en fait. Ensemble on devrait se dire, oh je suis en train d'essayer d'évangéliser de, tel endroit et puis il y a vraiment une vraie opposition, tu ne veux pas prier avec moi J'ai un voisin, j'ai un collègue, quelqu'un de ma famille qui a atteint de telle maladie. Voilà, j'aimerais tellement qu'il y ait la guérison, il faut qu'on arrive à trouver, il faut, faut, faut qu'on prie ensemble, tu es prêt à venir prier avec moi J'essaye je de développer telle œuvre pour le Seigneur, mais il y a telle impossibilité. Il nous manque telle finance. Si, si on priait, si on mettait des choses en place ensemble. Je veux dire, là, on pourrait réfléchir à plein de manières de, de servir le Seigneur, servir l'Église. Et puis, effectivement, à chaque fois qu'on va avancer, eh ben oui, il y aura des nouveaux problèmes, toujours. Et, 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 et l'apôtre Paul, dans, dans, justement, dans ce passage, nous dit par la suite, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Parce que si je commence à faire cas de ma vie, mais je vais fuir tous ces problèmes. » Et je vais retourner au mien. Parce que la vie de tous les jours, et vous verrez dès demain lundi, ce qu'elle veut, c'est nous occuper avec les problèmes terrestres. Parce que tant qu'on a les mains dans le cambouis du problème terrestre, alors que lui-même, Paul, dit qu'il voit ça comme de la boue, et qu'il qu n'y a nul soldat qui veut s'embarquer pour Dieu, qui s'embarrasse avec ces choses-là. Mais, mais, mais nous, là, là, c cette société, ce monde, l'opposition, l'ennemi, est, est systématiquement en train de vouloir nous occuper l'esprit avec cette boue et ces problèmes d'en bas. Parce que tant qu'on a les mains dedans, on n'a pas les mains dans les affaires du Père. Et le « il faut » est bien loin. Et on attend dimanche prochain en espérant que le Saint-Esprit va encore nous remettre un coup de fouet pour repartir encore à nouveau. Et après ça, « Et on retourne un peu à l'état d'enfant. Et on se ressaisit, « on remonte à l'état d'adulte. Bien sûr que c'est ça aussi l'adolescence. L'adolescence, c'est justement ce, ce, ce déséquilibre. C'est d'être tantôt chaud, tantôt froid, tantôt on veut changer le monde, tantôt on n'arrive pas à sortir. On se, fait, on se fait, comment dire, renverser par une couette chez nous. La couette arrive à nous empêcher de faire l'œuvre. C'est fort. hein C'est pas un démon, c'est le démon de la couette. <rire> oh, c'est au démon de la couette. Il est terrible. Le démon de la, de la, de, 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 de la paresse, Seigneur. Aide-nous. Alors, Comme si je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, mon problème, ce n'est pas de savoir en allant vers Jérusalem ce qui va m'arriver, ce que je vais manquer ou pas manquer. La seule chose qui, me, qui compte pour moi, c'est d'accomplir ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu, je veux répondre à ce que Dieu me demande à moi et d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'adulte spirituel persévère dans la foi, sachant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. L'adulte spirituel développe son intimité avec Dieu dans le but de le servir et non de se servir. Il sait que les souffrances et les problèmes sont inévitables. Il s'occupe des affaires du Père avec la ferme conviction que Dieu s'occupe des siennes. Il ne sait pas toujours ce qui l'attend, mais ne fait aucun cas de sa vie. Waouh, c'est un niveau, c'est... On y aspire hein, d'avoir cette stabilité, cette maturité, de pouvoir se maintenir dans le temps, à réussir à faire taire tout ce qui se passe là-dedans parfois, qui, au travers de notre chair, hein, veut qu'au quotidien nous soyons le centre de notre existence. Et j'aimerais conclure avec euh, la quatrième dimension. Ce qui, je crois, Dieu voulait, me, j'espère, hein, ce matin, me révéler une, une quatrième dimension. Et parce que peut-être que là, ce matin, il y a certains d'entre vous qui, 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 qui sont en train de penser, ouais, moi, tout ça, ça m'intéresse et, et vraiment j'aspire à pouvoir grandir dans la foi, grandir en maturité. Maintenant, euh, le pasteur, il est bien gentil parce que là, on parle de l'apôtre Paul. Mais euh, moi, ma vie, s'il savait s'il savait le parcours que j'ai traversé, s'il savait les difficultés qui ont été les miennes, s'il savait dans, 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 dans quel péché je suis coincé aujourd'hui, s'il savait l'éducation que j'ai eue, s'il savait l'environnement dans lequel j'ai grandi, s'il savait les coups que j'ai déjà eus dans la vie. Moi aujourd'hui j'aimerais bien faire tout ça. Mais comment Comment Prétexte, On peut prétexter que ça ne sera jamais aussi simple. Parce que, voilà, ça semble peut-être chaotique. Et par, pour, pour certains, peut-être parce qu'il y a déjà eu aussi un ensemble d'échecs. Peut-être même ce matin, la souffrance dans votre corps. Toutes sortes de troubles que, aux, aux, auxquels Dieu ne répond pas. Et j'aimerais lire, pour un, introduire cette quatrième et dernière dimension, euh, dans 2 Corinthiens, verset 12 du verset 5 à 10. Et là, c'est incroyable ce que nous dit Paul. Paul, il nous dit qu'au bout de sa vie, il prend conscience que, waouh, en fait, il a un ministère de fou. Il sait, au final. Il sait que Dieu lui a révélé particulièrement à lui des choses profondes et lui a donné un appel qui, est encore aujourd'hui, on le voit 2000 ans après, est un appel tout simplement incroyable. Et il va dire Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Je pourrais le faire parce que je sais ce que j'ai fait et de laquelle manière Dieu m'utilisait, et m'a utilisé. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Elle est incroyable. Ce passage, il est, il, il est vraiment incroyable parce que par là, Dieu a voulu révéler à Paul, après tout ce qu'il avait déjà fait, été, tout ce qu'il avait compris, tout ce qu'il avait accompli, qu'il lui manquait encore une nouvelle dimension de compréhension de ce qu'était la grâce. Paul souffrait de cette écharde et peut-être que ce matin, et il ne nous est pas révélé. Il ne nous est pas révélé ce qu'est cette écharde, et tant mieux, parce que ça laisse la possibilité à chacun à un moment donné de pouvoir aussi euh, se projeter et de se dire, voilà, peut-être ce matin, vous avez une écharde. Quelque chose qui vous dit, de toute façon, avec cette chose dans ma vie, je ne pourrai jamais vraiment aller au bout, je ne pourrai vraiment jamais aller servir. Ça, ça sera toujours un frein. Et peut-être même des sujets pour lesquels vous priez, vous avez prié. Et là, on voit Paul Paul qui, qui suppliait pourtant le Seigneur parce qu'il nous a dit « par trois fois ». Il ne lui a pas demandé par une petite prière l'idée de, de nous dire « par trois fois », c'était de, de dire « pour moi, Paul, c'était vital que, 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 que Dieu agisse ». Et c'est intéressant parce que Dieu lui a répondu, mais pas la manière dont il aurait souhaité. Et encore plus incroyable, il lui a dit « cette écharde, je comprends qu'elle est une douleur pour toi ». Et que peut-être même que dans ta pensée, dans ton intelligence, c'est un prétexte qui t'empêche d'aller plus loin avec moi. Mais moi, je suis en train de te dire, le Seigneur, c'est incroyable, c'est grâce à cette écharde que je peux t'amener plus loin. Parce que cette écharde, alors que le diable essayait de souffleter, c'est drôle du diable, de dire, mais toi, tu vas servir Dieu avec ce que tu fais derrière, avec ce que tu vis derrière. Toi, tu vas servir Dieu. Alors que moi, je sais très bien, je la connais, cette écharde, je connais tes problèmes, je connais tes faiblesses. Il n'est pas en train de dire euh, euh, qu'il ne faut pas essayer de changer parce qu'attention, on l'écharde. Hein Ce n'est pas euh, une addiction de laquelle on va être piégé toute notre vie. Le Seigneur nous invite à, dans la maturité à prendre des victoires, mais en tout cas des situations qui l'handicapaient et que l'ennemi se plaisait à lui rappeler à Paul et que Dieu permettait. Parce que Dieu était en train de lui dire, mais en fait, cette écharde, il vaut mieux que tu la gardes. Il vaut mieux que tu la gardes parce qu'elle révèle elle va te garder elle va te garder dans quoi dans, dans, dans cette qualité essentielle qui est centrale dans la parole de Dieu pour moi, c'est l'humilité. Parce qu'en fait, le fait que tu te saches imparfait et que ça te garde dans l'humilité, c'est ce qui va permettre à la puissance de Dieu de travailler au travers de toi, à la puissance de Dieu d'agir. Il nous est dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. » C'est incroyable parce que dans, dans, dans l'Église, le... on ne parle pas des faiblesses. Le monde occidental fait tout pour essayer de masquer. On ne veut pas que les frères et sœurs, on ne veut pas que le monde nous voit faible. Alors que Paul est en train de nous dire « Attention, c'est tout l'inverse. » Parce que c'est au moment où vous vous croyez fort que vous tombez. Alors que si, comme lui, nous nous réjouissions dans notre faiblesse, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous permettons, il nous est dit, à la puissance de Christ, de reposer sur nous. Donc quelque part, quelque que soit, et c'est là la quatrième dimension, On se, il se plaît, il va à dire il se plaît dans les faiblesses, dans les outrages, dans les persécutions, dans la détresse, parce qu'il sait que c'est à ce moment-là que l'œuvre de Dieu se fait. La réelle puissance dans cette humilité peut se faire et que toute la gloire là est seule sur lui. C'est incroyable donc, la quatrième dimension, c'est de se dire la grâce de Dieu. Elle a pris en compte tes faiblesses. Elle nous invite à ne pas en faire un prétexte, mais au contraire, comprendre que c'est une grâce parce qu'elle nous maintiendra dans l'humilité et on saura toujours que c'est la, la puissance de Dieu qui fait le miracle et pas nous. Demain, peu importe ce qu'on peut faire pour le Seigneur, franchement. Vous pouvez implanter 50 000 églises, vous pouvez sauver 10 millions de, 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 de non-croyants, de non vous, vous pouvez faire des miracles, sortir des gens du, du fauteuil roulant toutes les 5 minutes. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas vous qui le faites, c'est la puissance de Dieu. Et le seul et unique moyen de pouvoir entrer dans, ces, dans, ces, dans cette puissance et dans ce, dans ce chemin avec le Seigneur, c'est de comprendre en fait que c'est au travers justement de notre incapacité. C'est Dieu qui nous rend capable. Et ça, ça nous garde humbles. Cette dimension spirituelle, alors là, de manière définitive, nous fait comprendre que de toute manière pour servir le Seigneur avec puissance, il est impossible d'échapper aux problèmes, aux persécutions, aux détresses. C'est le seul moyen où la puissance de Dieu dans sa plénitude va agir et faire l'œuvre au travers de nous à laquelle il nous appelle. Vous voyez Waouh Je suis parti d'enfant de spirituel qui veut choisir ses dessins animés jusqu'à... Que des problèmes pour le Seigneur et sa puissance qui agit. Parce que notre espérance, les amis, elle n'est pas dans, dans, dans construire quelque chose d'incroyable ici-bas. Notre espérance, elle est sur tout ce qu'on tout, tout, tout qu prépare pour là-haut, pour, pour, pour là-haut, pour pour là non, pour en bas, parce que ça sera euh, nouveau cieux et Nouvelle-Terre. Mais voilà, donc l'important, ce n'est pas ce qu'on qu laisse derrière nous, c'est ce qu'on prépare devant nous. Amen. Voilà. Non, ma question c'est, êtes-vous prêt à vous occuper des, des affaires du Père hein Au soleil ou sous l'orage pour, pour sa gloire et pour le salut du plus grand nombre. Et vraiment, c'est intéressant, nous sommes, et je conclue là, à Pentecôte 2020. Ça a été la Pentecôte 2020. Et je crois vraiment que voilà le Saint-Esprit veut, veut conduire son Église dans cette nouvelle décennie à réaliser que son rôle au quotidien, oui Lorsque nous, nous commençons à grandir, c'est de nous éduquer, de, 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 de nous comment dire, de, de pourvoir à notre restauration, à nos besoins primaires. Mais que très vite, il veut nous amener à aller plus loin. Et que le dimanche matin, lorsqu'on va chanter « Conduis-moi dans tes voies », et que lui va dire « Ok, pas de soucis <rire> ». Parce que lui, il dit « Ok, pas de soucis » quand on chante ça. Hein. Je suis prêt. Lui, il est prêt, direct. Voilà. Mais quand on repart dans la voiture, il faut que ce soit lui qui soit au volant et pas nous. Amen